0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。上周啊，我在网盘院线看完了《雷神死》，今天就跟大家聊聊我自己的感受。其实啊，那个博士二我也给看了，今天咱们就不在这儿提了啊。那说起来也真挺快的，从08年《钢铁侠一》到现在，已经有这个超级英雄的单人电影已经演出，这个这个已经上映第四部了。到目前为止啊，漫威应该还没有其他英雄有这待遇吧？按说雷神呢，他不算是最有人气的超英，那个人电影前两部也不温不火，但从第三部开始，漫威算认准了搞笑这条路，算是让这个系列起死回生。而且从复联三到复联四，巨大的形象变化让雷神赚足了眼球。前有这个短发精干从天而降，狂拽炫酷屌炸天呀；后有中年油腻。死肥宅，爱咋咋地，我就躺平了你。你是你能把我怎么样吧？那《复联三》雷神啊亮相吧。堪打那一幕，至今都是所有漫威电影里，我觉得我个人觉得最炸裂的。没想到下一步就成了个怂货啊，到最后都没没减肥成功。好在雷神四里上来他身材管理成功，不至于那么辣眼睛。那今天如果你到网上看各种评论，那雷神四基本就是口碑崩塌，肯定是拉了。那吐槽基本集中在这个剧情烂俗、反派拉胯、铺垫不足、剪辑垃圾、影片时长还特别短，好像我记得连两个小时都不到吧，感觉所有人都在赶时间。那大家吐的这些确实比较真实，这片儿也确实感觉挺能凑合的。那从这个角度看，拉了就是拉了。但对我这种就图个乐呵的轻度影迷来说啊，哎，可能还真就吃他这套。平时生生活工作已经够累了，看个电影呢，那就可能就想无无脑开干，叮咣叮咣，各种打，各种特效，你就给我往屏幕上怼。咱们看超级英雄不，不，他不不就是为了这个吗？什么文戏呀、啊、深度啊，稍微控制一下节奏，差不多就得了，一点儿也不重要。那当然，对漫威老粉丝来说，那不一定会这么想，他们肯定希望角色塑造的能更完整吧，更更有深度，更贴近漫画原著。那有更多只有小圈子才能懂得梗，那要不然怎么能体现专业呢？那这种想法也很正常啊，真正热爱一个东西，肯定都是小众硬核甚至排他的。就像一个爱车的人，那咱千万不能说车名，得说底盘代号。哎，这感觉一一下就不一样了。可这次漫威啊，明显没有照顾到他们的情绪。这影片一上来，对屠神者格尔的塑造就是敷衍了事，把这个漫画里弑神无数的大角儿史诗级削弱了。啊，差不多得了，甭管有没有深仇大恨，赶紧打起来！小伙伴们都等不及了。那你看啊，在一片荒漠当中，格尔抱着奄奄一息的女儿，苟延残喘。你不管他再怎么祈祷神明显灵，都无济于事，女儿难逃一死。那格尔呢？跌跌撞撞来到一片绿洲，见到了他心中至高无上的神明，啊，提提建议嘛，对吧？提提意见。可没想到，对于神这个神明来说，他就像蝼蚁一样不值一提。一怒之下，身旁的弑神之剑也算是遇到了命中之人，他一剑捅死了神明，从此开始了黑化的不归路。啊，这段过程影片应该不超过十分钟，就是用最快的速度告诉观众，不用怀疑，这就是雷神四的反派，弑神就是他的主业。那紧跟着画面一转，快乐的银河护卫队上线啊，在上这个在在一场某个星球上的大战当中，索尔力挽狂澜，一顿骚操作，以一己之力打爆了对方的虾兵蟹将，那雷神版一字马、啊，让人不忍直视啊。那在环游宇宙的过程当中啊，他们发现了这个西夫夫人的求救信号。来到现场之后，那也知道宇宙各地的神正在被神秘力量杀害，而下一步肯定就是阿斯加德。大家都知道，阿斯加德已经搬到了地球啊，在女武神的带领下搞起了旅游业，各种景区啊，还有这个话剧纪念品，那就是阿斯加德版的超大型迪斯尼。他在一天晚上，屠神者格尔带领怪物部队发起了攻击。那在女雷神的帮助下，索尔帮助仙攻击退了格尔。面具一摘，索尔傻了：这女雷神不就是前任简·福斯特吗？那为什么一个普通的地球人女孩拿起了雷神之锤，变成了超级英雄呢？到底发生了什么？原来剪已经是癌症晚期，各种治疗方法都没用，于是他干脆搏一把，来到了这个新阿斯加德，找到了破碎的雷神之锤，在这儿成为了强大的女雷神。那至于锤子是怎么修复的，他是怎么给拎起来的，这影片肯定是给是给剪了，没说明白啊。反正之前啊说过，只有被锤子认可的人才可以把它举起来。那快速闪回的时候，索尔也对锤子说过，你,你要保护简。那可能就这么成了吧，对吧？反正懂得其他的小伙伴可以补充一下啊。那虽然击退了格尔，但是你明枪易躲，暗箭难防啊。阿斯加德的孩子们都让他给劫走了。那一群人来到全能之城找宙斯寻求帮助啊，正赶上各种神跟这儿开大会，人特别全。那咱正好借着机会商量商量这事儿。宙斯呢，在一片欢呼和特效当中，风骚入场，极其浮夸，一看就不像个干正事儿的人。这开会的议题都是什么群交拍在哪开呀、啊，什么这那的，让人大跌眼镜。那后来既然被点名了，索尔干脆摊牌，告诉大家啊，这个格尔是奔着所有神来的，谁也跑不了，大家赶紧奔走相告。伟大的宙斯啊，你要助我一臂之力啊！实实在不行，这这这这这把闪电剑挺拉风，借我也也能派上用场。没想到这宙斯这老小子、啊、拿着闪电剑一顿骚操作，看似风骚。一听说格尔手里有弑神之剑，马上就怂了。对他来说呀、啊，死几个低阶神无所谓，犯不着冒风险。我又不是警察，最关键的是我说话的时候你给我闭嘴。哎，你们这帮人这么大阵势，这不会这个行踪暴露，把格引到这儿吧，对吧？所以你们想走可走不了喽。那一场大战不可避免。索尔用闪电剑刺穿了宙斯的胸部，一行人啊逃离了这个外表极其光鲜，实际已已经烂透了的地方，还顺走了这个宙斯的闪电剑。那通过与海姆达尔的儿子隔空连线，索尔也知道孩子孩子们的位置。那来到这座黑白星球之后，格尔已经等候多时。啊，在这场争夺风暴之斧的战斗当中，格尔明显占了上风。虽然索尔一行啊最终逃逃脱了，那战斧却还是被抢走了。那格尔之所以盯着这把斧子呀，是因为它是到达永恒之地的关键和钥匙。只要来到永恒之地，他的愿望就一定会被满足。那想都不用想，他许的他许的愿肯定是让所有神都死绝呀。那传送回地球的简啊，已经耗尽了力量，病情越来越重，打不了了。那女武神因为有因为有阿斯加德要守护，也干不动了。这重任啊，都扛在了索尔一个人肩上。在最后的大战当中，索尔带着一帮这个暴豆的孩子们跟戈尔死磕，那成功夺回了风暴战斧，也把孩子们传送回家。啊、那虽然有简的帮助，可是他们还是没能阻止永恒之门的打开。在一片白色和汪洋之中，宇宙中最高等级的永恒神就在那里。那就在格尔即将许愿的那一刻，索尔开启了口炮技能。啊，什么？你不应该选择仇恨与憎，这这个与憎恶啊，应该选择爱啊。所以你知道应该许什么愿？这句话一下击中了本质，就是一个老父亲的格尔啊。折腾这么半天，不就是因为自己女儿的惨死吗？可是呢，就算把她救回来，我马上就死了，也没人能照顾她。这时候已经奄奄一息的简看着索尔说：“她不会孤单的。”这下大家都懂了。一道白光闪过，女儿又出现了自己出现在了自己身边啊！那在最后的道别之后，格尔和简也永远的离开了。那最后的结局呢？依然是大团圆，孩子们回到了阿斯加德，而且经过了这次险恶的经历，他们也成长了，也逐渐成为了新鲜宫未来的希望。而索尔也过起了照顾格尔女儿的奶爸生活啊！大家知道这个演，在他们的这个演员，在生活当中，这个女儿的演员也是他真实的女儿吧？那两个人，一人风暴斧，一个雷神锤，影片也在他俩的纵身一跃当中结束。那影片当中，格尔最终的选择啊，显得特别仓促，很急啊。本来视神无数，一脸惨白，还有很多低级惊悚的，这这已经坐实了一个穷凶极恶的超级大反派形象。那突然在最后关头，因为索尔的几句绝对正确又特别烂俗的台词儿当中，就变成老父亲了，一点铺垫都没有。哎，呀，从开始成为屠神者，到后来大爱占领高地，成功洗白。这真的就是剧情需要的硬转折啊，特别的硬。那相比之下，原著漫画它黑化的过程就合理的多，对吧？也确实够惨的。我记得应该还弄了个自己造的媳妇儿跟儿子，天天在耳边拍马屁啊，也是够变态的啊。那没别的理由吧？可能这就是父亲，不管受了多少苦，最后孩子都是他内心最柔软的那部分。那最后呢？如果你就是喜欢超英题材的电影啊，也想看到这些英雄的后面的故事，那就在网盘、院线乐呵乐呵，对吧？也不用抱太高期待，只要你没有太高期待，就能得到自己想要的结果。但如果老是听别人说什么又拉了、扑街啊，以后都不用看了，那你自己的判断又往哪搁呢？对不对？人家骂了半天，前提也是他自己看完了。我们经常能听说这种，他自己比如去了一个地儿旅游，等你说，哎，怎么样啊？还、哎、不怎么样，不用去，不用去。那你去了，对不对？这你这不能代表别人啊。再说了，真相往往是残酷的。老说这漫威开始摆烂，那你说他全球票房到底算成功还是失败呢？啊、呃，就是同样类似的啊，三星在中国算 other， 这手手机销量很低，你全球依然第二。某些不知名的四零四小网小网站啊，没有咱们的市场，它依然是全球的主流啊如果所谓的拉了，只是在简中互联网里的自嗨，那也难怪天天都赢麻了，你说对不对？那关于雷神四，咱们今天就说到这儿吧。如果有看过的小伙伴，也欢迎在评论区交流。大家拜拜。